0: Je pense qu'il y a effectivement un manque de prise de conscience. Un utilisateur classique n'a pas forcément conscience qu'en utilisant un outil numérique, euh, s'il ne euh, prend pas certaines mesures de base, eh bien, il peut se mettre en danger sur Internet.
1: Nous sommes tous des victimes potentielles des pirates informatiques et aujourd'hui le cyberpiratage prend de très nombreuses formes, on le sait. Alors ce mois-ci, octobre 2023, eh bien c'est le Cybermois, le, une nouvelle édition du euh, mois de la cybersécurité lancée par euh, les instances européennes euh, spécialisées dans la cybersécurité. Euh, ça nous concerne tous, particuliers, euh, petites entreprises collectivités locales, etc. On en parle avec le directeur de la plateforme gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr, Jérôme Notin. Bonjour, pouvez-vous nous
0: rappeler exactement ce qu'est le Cybermois Le Cybermois, c'est une initiative qui a aujourd'hui 11 ans. Historiquement, ça a été lancé par l'ENISA, qui est l'Agence européenne de sécurité des systèmes d'information. Et puis, chaque pays a, à travers son autorité nationale, une délégation pour organiser des actions pour sensibiliser les publics. En général, on pense au grand public. L'année dernière, nous avons eu le privilège avec l'ANSI de copiloter cette action, le Cybermois, l'European Cyber Month. Et cette année, notre dispositif, parce que nous sommes orientés plutôt petites victimes, c'est-à-dire les particuliers, plutôt les TPE, PME, plutôt les petites collectivités. Donc nous avons pris... Euh, le pouvoir si je puis dire sur l'organisation du mot européen cybersécurité donc nous avons réuni un collectif euh, évidemment avec les membres du groupement d'intérêt public mais pas que donc un collectif qui a vocation à euh, travailler qui a travaillé ensemble pour faire que pendant ce moment européen de la cybersécurité, euh, on sort un petit peu de notre sphère et notre écosystème de cyber et qu'on aille à la rencontre des publics qui, euh, pour certains, euh, n'ont pas encore saisi tous les enjeux de cybersécurité.
1: Vous pensez qu'on sous-estime la menace, aussi bien
0: du côté des particuliers que des petites entreprises euh, je pense qu'il y a effectivement un manque de prise de conscience. On est tous utilisateurs, que ce soit euh, à titre personnel ou à titre professionnel, d'outils numériques et on n'a pas forcément, alors nous évidemment si, mais euh, un utilisateur classique n'a pas forcément conscience que en utilisant un outil numérique, euh, s'il ne prend pas certaines mesures, et l'idée c'est pas euh, de monter des fornox numériques ou d'être extrêmement paranoïaque, mais euh, si il ne euh, prend pas certaines mesures de base, et eh bien il peut se mettre en danger sur Internet. Si on prend euh, Toujours un petit peu dangereux, mais si on prend l'image de la sécurité routière, aujourd'hui, on sait que quand on prend ses longs véhicules, on doit être à agent, on doit mettre sa ceinture de sécurité, on doit respecter la signalisation. Donc, malheureusement, encore beaucoup trop de personnes, à titre privé, mais à titre professionnel également, n'ont pas conscience que, euh, il faut quand on nous propose des mises à jour faire les mises à jour quand euh, on a des données qui sont assez sensibles les sauvegarder, déconnecter euh, les sauvegardes de son réseau pour que si jamais on est victime par exemple de rançon et on sait que c'est une menace donc depuis de nombreuses années qui euh, adresse euh, les collectivités et les entreprises donc c'est une vraie menace qui a du sens parce qu'elle peut bloquer vraiment l'activité de la structure et bien voilà, si on a une sauvegarde déconnectée pas trop ancienne et eh bien si on est victime de rançon on va pouvoir réinstaller un système d'information propre une fois qu'on aura conservé les preuves pour le dépôt de plainte et une fois qu'on aura possiblement identifié le vecteur de compromission, c'est-à-dire comment les cybercriminels sont entrés. Donc on va pouvoir installer un, un système d'information propre et réinstaller ces sauvegardes, euh, j'espère pas trop anciennes.
1: Alors, malgré tout, on voit que les, les incidents se multiplient. Hein. Les victimes sont toujours plus nombreuses, euh, entreprises ou particuliers. Euh, Est-ce que euh, quand on est victime d'un chantage ou d'un vol de données, d'une usurpation de, de mots de passe et ensuite de vol d'argent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors, on n'a plus que ses yeux pour pleurer,
0: en fait. Alors la première des choses c'est qu'on va sur cybermalveillance.gouv.fr Donc là on va pouvoir soit si on a si, si on a su qualifier la menace et, et à travers des recherches dans des navigateurs, des moteurs de recherche, pardon, pouvoir qualifier et normalement on a un article qui correspond à cette menace où on offre la possibilité aux victimes, particuliers entreprises ou collectivités, de faire ce qu'on appelle un parcours d'assistance, c'est-à-dire qu'on va lui poser quelques questions, on va qualifier la menace et on va lui donner les conseils. Donc euh, ces conseils peuvent aller jusqu'à potentiellement une mise en relation avec des prestataires de proximité. Nous avons euh, 1200 prestataires de proximité euh, sur le territoire national, dont certains sont labellisés, on a également créé un label. Et donc voilà, quand c'est... C'est une remédiation qui euh, est considérée comme technique. Il y a les premiers conseils euh, en première intention et puis la possibilité d'être mise en relation avec un prestataire. J'évoquais tout à l'heure euh, l'intérêt du, du dépôt de plainte. Il est aussi fondamental, pour ne pas dire citoyen, de déposer plainte parce que plus les services d'enquête disposeront de plaintes et donc d'éléments techniques, plus ils auront une capacité d'identification des auteurs et donc de faire possiblement cesser les infractions.
1: Alors on voit que de plus en plus euh, des hôpitaux ou des collectivités locales aussi, des mairies euh, sont attaquées,
0: pour quelles raisons Les collectivités locales sont la cible des cybercriminels, euh, on a souvent euh, des questions euh, d'élus, des collectivités, de DGS ou autres, qui nous disent « mais pourquoi ils nous attaquent, nous On n'a pas d'argent ». On sait que les collectivités n'ont pas forcément beaucoup d'argent, on sait qu'elles ne peuvent pas, et c'est tant mieux payer des rançons, si par exemple on est victime de rançons logicielles, mais on sait également, et les cybercriminels le savent également, que les collectivités disposent des données des administrés. C'est une richesse, c'est une mine d'information c'est de l'or pour ces gens-là. Ils vont collecter, s'ils ont compromis un système d'information d'une collectivité, petite ou grande, ils vont collecter le, numé le nom, le prénom, la date de naissance, éventuellement le numéro de sécu, éventuellement le coef familial, euh, l'adresse mail, euh, éventuellement les coordonnées bancaires. Donc euh, voilà, beaucoup d'informations qui ensuite vont être revendues à d'autres groupes cybercriminels pour faire des attaques très personnalisées, pour ne pas dire ciblées, mais en tout cas très personnalisées euh, auprès de ces victimes et qui vont beaucoup plus facilement, entre guillemets, tomber dans le panneau et... Là, pour le coup, euh, répondre favorablement à un appel téléphonique d'un faux conseiller bancaire, cliquer sur un lien euh, très personnalisé, donc, qui va envoyer sur une page qui contient des infos où ils vont enrichir d'autres informations, donc c'est toujours très incrémental tout ça. Donc voilà, le, la, la donnée détenue par la collectivité, elle a beaucoup de valeur pour être vendu ensuite à d'autres groupes de cybercriminels.
1: Avant, les cyberattaques, le risque, c'était d'attraper un virus qui allait bloquer notre ordinateur. Aujourd'hui, on, on voit se multiplier des attaques qui sont plus humaines, entre guillemets, ça passe par le spam téléphonique, les SMS et même les appels téléphoniques avec des, des vrais gens au bout du fil. Euh, comment lutter contre ça
0: Vous l'avez dit, effectivement, il euh, y a... Nous, on a coutume de dire que la mère de bouquet d'attaque, c'est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est on va vous inviter à faire une action pour que vous tombiez dans le panneau et que vous délivriez des informations. L'hameçonnage, il y en avait relativement peu il y a encore quelques années. Là, c'est la première menace pour l'ensemble de nos publics, euh, que ce soit les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Donc euh, en tout cas, c'est ce pourquoi les gens viennent chercher euh, de l'assistance chez nous. Parce que, on l'a dit, c'est quelque chose qui va leur permettre d'avoir des éléments très personnalisés. Et si moi je vous appelle, je vous dis vous êtes Jérôme Colomba, vous êtes né, est-ce que vous êtes bien né là Est-ce que votre numéro de carte de compte bancaire c'est bien celui-ci Est-ce que votre numéro de carte bancaire c'est bien celui-ci il y a de fortes chances que vous répondiez oui et que vous soyez en confiance. Par contre, en deuxième intention, je vais vous dire Oh, mon pauvre monsieur Colomba, vous êtes victime d'une fraude en ce moment sur votre compte, je vais vous envoyer des codes, vous allez me les donner, on va annuler toutes ces opérations, toutes ces opérations, et comme ça, vous serez remboursé par nous, la banque, puisque bien évidemment, je me présente comme le service fraude. Donc voilà, il y a, y, a, y a un niveau de. Il y a une première phase de collecte d'informations qui peut être automatisée. Et ensuite, comme on va faire de beaucoup de victimes avec un taux de réussite important parce qu'on aura cette information qui va mettre en confiance euh, la victime, eh bien, euh, ça vaut le coup d'avoir cette activité, si je peux me permettre, si on arrive purement sur un point de vue euh, financier, ça vaut le coup d'avoir cette activité cybercriminelle parce qu'on euh, peut générer quand même beaucoup, beaucoup de revenus.
1: Alors, est-ce qu'on peut, euh, malgré tout, rester optimiste et, et espérer faire baisser cette cybermenace, Jérôme Notin
0: On peut faire baisser cette cybermenace, euh, ça ne coûte pas cher euh, ça coûte quelques bonnes pratiques euh, au sein des structures, ça coûte un petit peu euh, d'argent euh, en faisant appel à un prestataire euh, qui euh, va euh, sécuriser le système d'information euh, on peut dire qu'il y a nos amis britanniques, et moi j'adore leur approche euh, qui ont une doctrine donc, qui s'appelle Active Cyber Defense, l'idée c'est de dire nous collectivement au niveau britannique, on doit être un petit peu meilleur que les autres parce que euh, les cybercriminels ce sont des gens fainéants et si les britanniques sont bien sécurisés, les cybercriminels iront attaquer d'autres pays euh, et je pense que quand on est alors, à titre particulier, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on est un chef d'entreprise ou un, un responsable dans une collectivité, on doit avoir cette démarche. L'idée, c'est d'être vraiment un tout petit peu meilleur que les autres et de résister aux attaques, parce que c'est de la pêche au chalut en général et que donc c'est relativement facile de se protéger si on a respecté les bonnes pratiques. Par exemple, on a adhéré à la charte euh, qu'on propose en ce mois d'octobre 2023, donc qui est une sorte de guide pour justement faire que soit un petit mieux protégé. Et donc, je pense que euh, ça peut comme égoïste, mais si collectivement on fait tout cela, et eh bien euh, euh, si Jérôme C est meilleur et euh, mieux protégé que Jérôme N euh, le lundi et que le mardi Jérôme N, alors c'est des temps plus longs, même si on est dans le temps court en cyber, mais vous voyez l'idée. Jérôme N ensuite euh, va devoir se protéger et incrémentalement on va euh, euh, mieux être protégé. En étant mieux protégé, on va euh, augmenter euh, la difficulté euh, auprès des cybercriminels s'ils veulent vraiment nous attaquer. Et quand on augmente la difficulté, il y a plus de chances de faire des erreurs. Et donc, quand ils font des erreurs, on peut plus facilement les identifier et euh, les interpeller.
1: Alors, à l'occasion de ce Cybermois, euh, mois d'octobre 2023, vous lancez un certain nombre d'initiatives, euh, Jérôme Notin, cybermalveillance.gouv.fr.
0: Euh, quelles sont-elles Différentes initiatives. Alors, ça commence par, par exemple, sur notre plateforme, le référencement de différents événements qui peuvent avoir lieu à Paris, mais surtout en province, qui sont ouverts au public et qui permettent justement de faire que on puisse aller à la rencontre des gens qui parlent cybersécurité. Le, le 2 octobre, nous avons une action coup de poing sur les réseaux sociaux. Il y a différentes vignettes qui peuvent être récupérées et qui ensuite peuvent être diffusés sur les réseaux sociaux un peu pour euh, forcer les algorithmes de ces réseaux sociaux à faire que euh, les mois enfin les euh, le hashtag cyberresponsable, en fait euh, apparaissent euh, au, au niveau du, du maximum de pages et puis alors plutôt à, à destination des professionnels, nous avons une charte de 8 engagements qui est disponible et qui permet pour un patron d'entreprise, pour un élu dans une collectivité, de comprendre en fait quelles sont les, les premières mesures à, à mettre en place. Là, je parle plus aux gens qui ont compris, qui auront compris qu'il y a un vrai intérêt à se sécuriser, mais qui ne savent pas comment forcément faire. Moi, j'ai un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans la structure nommée un référent euh, cybersécurité. On sait que les petites structures ont très rarement euh, des DSI, euh, donc sans parler de, de chaîne de, de cybersécurité. Donc, euh, par contre, il peut y avoir euh, dans la structure publique privé et eh bien, une personne un peu geek euh, qui euh, est un peu meilleure, en tout cas, a plus d'appétence. Aborder ces sujets d'informatique en le sens large et en particulier de cybersécurité. Et donc, si on nomme une personne référente au sein de sa structure, eh bien, quand un agent d'une collectivité, quand un collaborateur d'une entreprise a un doute sur un email, a un doute sur le comportement de sa machine, eh bien, elle pourra aller voir euh, cette personne, donc le référent, lui poser les questions et assez naturellement voir si effectivement il y a un problème. Et on peut aussi, bien sûr,
1: aller sur cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme que vous dirigez, Jérôme Notin.
0: Merci beaucoup